0: Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir eine Koalition eingehen, die nicht zumindest einen deutlichen und spürbaren Einstieg in die Kindergrundsicherung schafft.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In Guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit dem sozialpolitischen Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag, Sven Lehmann. Viel Spaß beim Zuhören. Heute reden wir über Armut. In Deutschland werden immer mehr Menschen immer ärmer. Einige wenige werden immer reicher. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie wir Armut effektiv bekämpfen können. Was muss eigentlich politisch passieren, damit in einem reichen Land wie Deutschland niemand in Armut leben muss? Betroffen von Armut sind Kinder, Erwachsene, Seniorinnen und Senioren. Wir sprechen darüber, wie unsere sozialen Sicherungssysteme für jeden Menschen da sein können und auch sollten. Und wir sprechen darüber, wie die soziale Sicherung finanziert wird. Außerdem will ich natürlich auch etwas über die anstehenden Bundestagswahlen wissen. Ein spannendes Rennen hat begonnen. Bevor wir anfangen, stelle ich euch meinen heutigen Gast einmal vor. Sven Lehmann ist seit 1999 Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Von 2010 bis 2018 war er Landesvorsitzender der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Seit 2017 sitzt er für sie nun im Deutschen Bundestag. In den Augen des VdK hat er natürlich eine der wichtigsten Positionen in der Bundestagsfraktion. Er ist der sozialpolitische Sprecher der Fraktion. Ich begrüße ganz herzlich Sven Lehmann. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
0: Ich freue mich auch und danke sehr herzlich für die Einladung. Ich freue mich.
1: Sehr gerne. Ja, dann lassen Sie uns direkt ins Gespräch einsteigen. Mhm. Wir haben... In den letzten Jahren ja sehr viel von den Grünen gehört. In vielen Themen Sozialpolitik ist jetzt nicht so das allererste Thema, mit dem dann die Grünen in Verbindung bringt. Wie kommen Sie denn zur Sozialpolitik? Wie wird man bei den Grünen Sozialpolitiker?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ähm, die Grünen hatten ja als einen ihrer Gründungswerte schon auch immer soziale Gerechtigkeit äh, sozusagen auf der Fahne, ne? also neben der Ökologie und der Basisdemokratie und Frieden. Aber das stimmt, dass, glaube ich, die Grünen sowieso immer in erster Linie natürlich mit Klima und Anti-Atom verbunden wurden, mit äh, Friedenspolitik, aber natürlich auch mit Menschenrechte, Demokratie und so weiter. Und ich sag mal, die klassische Sozialarbeitsmarktpolitik hat man jetzt nie so äh, intensiv, immer sofort mit den Grünen verbunden. Das fanden die Leute, die Sozialarbeitsmarktpolitik machen bei uns in der Partei, auch immer ein bisschen schade. So, weil wir das natürlich das wichtigste Politikfeld finden. Und ich persönlich bin dazu gekommen durch tatsächlich auch kommunale Politik. Also ich bin seit etwa 20 Jahren Mitglied der Grünen und habe angefangen, auch wirklich in der Kommune. Bei mir in Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis ist das und war dort im Sozialausschuss ganz früh als Direkt nach dem Abitur. Und habe mich dort mit verschiedenen Fragen beschäftigt, also von Drogenhilfe über ähm, Diversitätsfrage, aber auch hin bis hin zur Grundsicherung, Sozialhilfe und so weiter. Und habe dann sehr schnell gemerkt, ähm, dass wenn man Sozialpolitik macht, muss man eigentlich irgendwann äh, in den Bundestag, weil dort natürlich die Sozialgesetzbücher entschieden werden. Und äh, so bin ich zur Sozialpolitik gekommen. Also so ein bisschen über die Kommune, aber auch aus so einem sehr, sehr starken Gerechtigkeitsempfinden, was mich eigentlich mein ganzes Leben schon immer begleitet hat.
1: Ja, das ist spannend. Also die Grünen nimmt man ja tatsächlich als Partei wahr, die gegen den Klimawandel für einen guten Umgang mit der Natur kämpft. Welchen Stellenwert hat denn die Sozialpolitik auch in der jetzt im Wahlkampf und in der Arbeit der Grünen? Weil natürlich für uns als VdK ist immer klar, Sozialpolitik und auch in dem Fall Nachhaltigkeitspolitik hängen eng zusammen. Wir sind zum Beispiel Mitglied in dem Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende, weil für uns eben eigentlich eine gute Klimapolitik auch nie ohne die soziale Komponente Passieren kann, also welcher Stellenwert, welchen Stellenwert haben sozialpolitische Themen auch in den Nachhaltigkeitsdebatten innerhalb der Partei?
0: Ja, ganz genau sehe ich das auch. Also ich habe das jetzt auch so bei den ganzen Bewerbungen noch mal für den Bundestag auch immer so zusammengefasst. Ähm, zwischen Öko und Soziales gehört kein Oder, sondern es ist immer völlig äh, untrennbar miteinander verbunden. Und dazu gehört dann auch nochmal, da kommt ja auch nochmal die ganze Menschenrechts- und Demokratie- und Grundrechtefrage auch noch dazu. Wo ja auch immer versucht wird, so einen Spalt zu setzen zwischen soziale Politik- Und der sogenannten Identitätspolitik, also sprich Politik auch für Minderheiten und Bürgerrechte und so. Also, das ist alles sowieso nicht miteinander, voneinander trennbar, finde ich. Also fand ich auch schon immer. Und deswegen ist zum Beispiel, wenn man das mal jetzt mal auf den Klimaschutz bezieht, also auf Nachhaltigkeitspolitik und ökologische Transformation, das geht nicht ohne ähm, die ganze Komponente von sozialer Gerechtigkeit. Also man kann nicht Wohnungen sanieren energetisch, ohne im Blick zu haben, was es für die Mieterinnen und Mieter bedeutet. Man kann nicht Verkehrswende machen, ohne zu äh, im Blick zu haben, was das für die ländlichen Regionen bedeutet, oder auch für Menschen, die halt eben aufs Auto angewiesen sind. So, Man kann nicht äh, Transformationsprozesse machen innerhalb der Wirtschaft und Industrie, äh, zum Beispiel Erneuerbare äh, in der Stahlindustrie und so weiter, ohne im Blick zu haben, was heißt das genau in den Betrieben, für die Beschäftigten, für die Mitbestimmung. Also es ist alles miteinander verbunden. Weil ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel nur Öko macht, ohne diese sozialen Auswirkungen im Blick zu haben, dann funktioniert das einfach deswegen nicht, weil die Akzeptanz dafür nicht da ist. So, das sehen wir in anderen Ländern wie Frankreich, wo das teilweise gemacht wurde. Und deswegen, wie gesagt, zwischen Öko und Soziales gehört kein Oder. Aber es gibt auch noch einfach wirklich eine originäre soziale Arbeitsmarktpolitik, die jetzt gar nichts mit Klimaschutz zu tun hat. Mhm. Also wo es um Grundsicherung geht, um Armut und, und, und. Und da werbe ich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen sehr stark dafür, dass halt eben die Grünen da auch stärker, lauter, wahrnehmbarer werden. Weil ich finde, wir haben da ganz gute Ansätze, aber in der Tat, die gehen manchmal so ein bisschen vielleicht medial unter.
1: Ja, genau. Also das ist äh, auch für uns natürlich einer der vielen Gründe, äh, ein andere ist natürlich, dass die Grünen ähm, eine Partei sind, die im Moment in den Umfragen weit oben ist. Aber der eigentliche Grund, warum wir ja heute auch sprechen, ist natürlich, dass für unsere Mitglieder es spannend ist, genau auch diese sozialpolitische Ausrichtung der Grünen mal ein bisschen besser kennenzulernen. Ja. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt auch ein bisschen konkreter mal über Themen sprechen können. Mhm. Und ich würde gerne einsteigen mit dem Thema Kindergrundsicherung, aber zunächst vielleicht auch erstmal Chancengleichheit. Ähm, von Kindern in Deutschland, wo wir immer noch, finde ich, sehr, sehr weit von entfernt sind. Und in dem Zusammenhang schreiben Sie auch auf Ihrer Homepage den, was finde ich ganz spannendes. Sie schreiben, ich arbeite für eine Gesellschaft in der Kinder geschützt aufwachsen und individuell gefördert werden, in der Familien die bestmögliche Unterstützung bekommen und in der Kinder gleiche Rechte haben, unabhängig von Herkunft, Geldbeutel oder Geschlecht. Da würde ich jetzt natürlich ein bisschen konkreter gerne nachfragen. Was bedeutet Mhm. das und wo sind hier in Deutschland immer noch die größten Probleme?
0: Hui, das ist natürlich ein Riesenrad. Das ist ein Riesenrad. Mal, Wir versuchen ja. vielleicht mal
1: die erste Schraube, die, Wir erste mal die große Drehschraube
0: zu finden. Genau. Und ansonsten genau. fragen Sie einfach gerne nach, ja. nach den weiteren Schrauben und so. Mhm. Also ich sage erstmal so ein bisschen, wie ich darauf komme und warum ich warum, ich, warum das so wichtig ist. Also ich habe selber, bin selber groß geworden bei einer Mutter, die lange Zeit alleinerziehend war. Und habe dort auch sehr schnell, glaube ich, geschmerkt, obwohl sie sehr viel dafür getan hat, dass ich das jetzt kaum spüren musste als Kind, weil sie eben sehr, sehr viele unterbezahlte Arbeit gemacht hat und nie zum Amt gegangen wäre aus Stolz oder Scham. Also sie hat wirklich sehr, sehr viel dafür getan, dass ich das kaum spüren musste. Aber trotzdem ist mir so im Nachblick nochmal deutlich geworden, dass wenn halt eben Kinder groß werden bei Eltern oder Alleinerziehenden, die wenig Geld haben, vielleicht sogar erwerbslos sind, dann müssen sie schon sehr, sehr großes Glück haben, wenn sie zum Beispiel dann in einem Umfeld sind, an einer Schule oder in einer Kita, wo es sehr, sehr gute auch dann Sozialarbeit gibt oder gute Bildungseinrichtungen. Oder sie haben halt eben ein Umfeld zum Beispiel mit Verwandten oder sowas, die irgendwie noch ein bisschen dann für sie sorgen. Dieses Glück haben natürlich viele Kinder nicht. Und deswegen ist halt eben auch Armut oder auch Erwerbslosigkeit oft auch eine vererbte Armut und Erwerbslosigkeit. Und das ist natürlich, geht einfach gar nicht, weil die Kinder können wirklich am allerwenigsten sowieso dafür und vor allem aber können sie auch, haben sie ja kaum Möglichkeiten, sich halt selber da irgendwie rauszuarbeiten. Man kann ja erwachsene Menschen sogar noch sagen, ne, irgendwie, wir bieten dir jetzt halt irgendwie Arbeitsmöglichkeiten an oder ähnliches, auch wenn das auch nicht so alles richtig gut klappt, wie wir sicher gleich noch diskutieren werden. Aber Kinder können das sowieso nicht. Das heißt, Kinder brauchen erstens, Gute Bildungseinrichtungen, ganztags, mit gut bezahltem Personal, mit einfach einer gut finanzierten Infrastruktur, aber brauchen halt eben auch materiell, wenn die Eltern das sozusagen alleine nicht schaffen oder schultern können, auch eine materielle Absicherung in Form, wie wir ja sagen, als Grüne von einer Kindergrundsicherung, damit die Kinder, die von zu Hause aus am wenigsten Geld haben, eine bessere Unterstützung bekommen und mehr bekommen als die, die sozusagen in Anführungszeichen groß werden in Haushalten, wo das Geld keine, kein Problem darstellt. So, Also es gibt eine materielle Seite, aber eben auch Bildung und Teilhabe und ich finde beides auch gleich wichtig und bei beidem haben wir in Deutschland natürlich äh, deutliche Lücken, muss man einfach sagen.
1: Genau, wir haben riesen Lücken. wir haben in Deutschland den immer noch großen Zusammenhang zwischen dem Bildungsstand der Eltern und den Bildungschancen der Kinder und ja. wir haben in Deutschland natürlich auch das Riesenproblem, dass zum Beispiel Eltern, die wohlhabender sind, die genügend Geld zur Verfügung haben, haben Steuerfreibeträge für ihre Kinder. Bei den armen Familien werden die Kinder wird die Kindergrundsicherung mit den Regelsätzen in Hartz IV verrechnet. Also die Kinderförderung in Deutschland ist, wenn man es genau nimmt, eigentlich für Mittelschichtkinder besser als für Kinder aus armen ja. Familien. Ja. Und da, denke ich, sind wir uns ja auch ein Stück weit einig, dass in Deutschland derzeit die Förderung von armen Kindern wirklich nicht die Chancengleichheit herstellt, sondern eigentlich eher auch dieses Stigma immer noch vergrößert, äh, den Kindern eigentlich klar macht, du kannst dich selber aus der Situation nicht befreien. Deine Eltern können dir vielleicht eben Zuschüsse zu Bildung, äh, Musikunterricht, Klassenfahrten, Geburtstagsgeschenke für, für Klassenkameraden oder Freunde eigentlich immer nur in dem Maße geben, wie es eben gerade im Bildungs- und Teilhabepaket als Leistungsmenge veranschlagt ist. Aber die Eltern müssen natürlich auch wissen, dass es diese Leistung gibt. Also wir sind da tatsächlich nicht sehr zufrieden, wie Kinder in Deutschland gefördert werden und sagen, eigentlich müsste das ganz anders sein. Kinderleistungen müssten alle zusammengefasst werden. Und ganz einfache Rechnung, je mehr die Eltern haben, desto weniger Unterstützung bekommen sie für die Kinder. Können wir uns darauf einigen, auf dieses Konzept?
0: Ja, also erstens äh, finde ich das eine sehr, sehr gute Herleitung nochmal. Also weil das ja wirklich absurd ist, weil ich finde sowieso eigentlich auch bei der ganzen Schul- und Bildungsfinanzierung müssten die meisten Ressourcen auch in Schulen und Stadtteile gehen, wo sozusagen auch das gebraucht wird. Ja, Das beste Personal muss dahin, die besten Förderprogramme müssen dahin, wo die Kinder das brauchen. So Und das ist aber leider nicht so. Und bei der Familienfinanzierung haben sie das, finde ich, sehr, sehr gut jetzt noch mal dargestellt. Also es ist ja nicht nur so, dass äh, dort, wo die Eltern viel haben wird ihnen ja sogar im Rahmen der günstiger Prüfung äh, doch mal dann ausgerechnet, ob das Kindergeld günstiger für sie ist oder halt eben der Steuerfreibetrag. Also da macht der Staat dann relativ unbürokratisch eigentlich klar, dass das Günstigste wirklich dann auch ähm, finanziert und ermöglicht wird. Während die Kinder und Familien, die halt eben entweder in Armut leben oder ein ganz, ganz geringes Einkommen haben, da gibt es eine Flut von Leistungen und Unklarheiten, was denn die Eltern genau machen müssen. Also müssen sie jetzt einen Kinderzuschlag beantragen, um gar nicht in Grundsicherung zu fallen? Wie ist das mit dem Wohngeld? Dann, wenn sie sozusagen in der Grundsicherung sind, dann haben sie zwar den Kinderregelsatz, aber genau da bekommen sie kein Kindergeld, weil das angerechnet wird. Wenn sie Leistungen nach Bildung und Teilhabe wollen, dann gibt es einen Dschungel von Leistungsarten, der so kompliziert ist, auch wenn es schon vereinfacht wurde, der so kompliziert ist, dass nur etwa ein Drittel aller Kinder, die einen Anspruch darauf haben, überhaupt das in Anspruch nehmen. Also sprich, da ist es dann wiederum sehr kompliziert und man rennt von Amt zu Amt und wenn man Glück hat, hat man tolle SozialarbeiterInnen an seiner Seite, die das für einen machen. Und deswegen ist genau die Kindergrundsicherung auch ja, nun nicht nur von Grün, sondern ist ja mittlerweile auch sehr, sehr breit auch ähm, gefordert, nicht nur dass die Kinder, die wenig haben, mehr bekommen, sondern auch damit eben der Staat stärker in die Rolle auch des Dienstleisters kommt, das automatisch zu ermöglichen und nicht die Eltern in einen Formularreise zu schicken von Amt zu Amt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Verwaltungsrevolution, die wir da hoffentlich vor uns haben, dass also nicht die Eltern und die Kinder und die Familien als Bittsteller dann von Amt zu Amt rennen, sondern der Staat quasi die Garantie übernimmt, dass die Kinder dazugehören. Und das finde ich eigentlich total selbstverständlich, aber es ist schon noch ein ziemlicher Schritt dahin, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, spannend ist natürlich tatsächlich die... Frage, wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen, gibt es denn einen Koalitionsvertrag mit den Grünen ohne eine Kindergrundsicherung? Lasst ihr euch das wegverhandeln?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, (lacht) weil die Kindergrundsicherung, also die ist ja, also wir fordern das schon seit zehn Jahren im Programm. Es sind auch immer mehr, die das fordern. Genau, also Verbände wie VdK ja auch, aber eigentlich die gesamte Kinderschutz-Wohlfahrtslandschaft fordert ja eine Kindergrundsicherung. Die SPD fordert eine Kindergrundsicherung, die Linke Was sehr interessant ist, es kommt ja immer so ein bisschen darauf an, mit wem regiert man dann. Ja, Also ähm, ich habe da Debatten im Ohr im Bundestag, dass äh, Kolleginnen und Kollegen von der CDU-CSU dergestalt gegen eine Kindergrundsicherung argumentieren, dass sie sagen, man kann die Kinder nicht isoliert als eigenständige Persönlichkeiten betrachten, sondern muss halt eben das dann im, im Rahmen des Familiensystems sich anschaut aber ich sag mal, das ist ja genau das Problem für Kinder, die eben in der Grundsicherung groß werden, dass sie halt eben im Rahmen einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft leben, wo halt dann eben sozusagen sie Teil des ganzen Hartz-IV-Systems sind, wenn sie dann irgendwie größer werden und jugendlich sind oder vielleicht sogar eine Ausbildung anfangen, wird die, wenn sie Pecht haben, halt dann Großteil des Ausbildungsgehaltes auch wieder zurückbehalten, ja, weil es angerechnet wird, also genau das ist das Problem und deswegen muss müssen Kinder und Jugendliche eigenständig abgesichert werden. Und jetzt noch mal, ich habe jetzt hoffentlich gut genug diese Frage um Schiff mit dem Koalitionsvertrag. <lacht> Aber ich werde sie trotzdem beantworten. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir eine Koalition eingehen, die nicht zumindest einen deutlichen und spürbaren Einstieg in die Kindergrundsicherung schafft. Kindergrundsicherung ist ja auch sozusagen nicht nur so ein Schnips. Da müssen ja wirklich auch sämtliche Gesetzbücher umgekrempelt werden. Und Verwaltung muss sich ändern. Das ist, glaube ich, ein Prozess. Aber das halte ich für absolut zwingend und auch, glaube ich, für selbstverständlich, dass die Grünen da sehr darauf pochen werden, dass wir da einen sehr, sehr starken und spürbaren Einstieg schaffen.
1: Mhm. Äh, Finde ich total spannend. Die äh, Diskussion sind Kinder eigenständige Persönlichkeiten, ja. weil ähm, wir im VdK natürlich auch der Meinung sind, Kinder sollten die Leistung bekommen oder eben auch die Bedarfsgemeinschaft, weil wir ja schon auch wissen, dass die Eltern am Ende meistens zumindest an sich sparen und nicht an ihren Kindern. äh, Kindern Entgegen der
0: landläufigen Vorurteile. Entgegen der
1: landläufigen Vorurteile belegen da Studien ja was ganz anderes, dass Eltern für ihre Kinder wirklich da viel auch auf sich nehmen und ähm, sich selbst sehr reduzieren dafür, dass Kinder eben ein unbeschwertes Leben haben. Das finde ich nochmal ein spannendes Argument. Also ich freue mich auf die nächsten Debatten im Deutschen Bundestag dazu und Eben wir mit vielen anderen sind ja Mitglied dieses Bündnis Kindergrundsicherung habe ich vorher gesagt. Ja. Und wir sehen eben auch jetzt natürlich die großen Probleme. Wir haben immer weniger Ausbildungsplätze, immer mehr Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher. Das äh, Thema Kinder, Jugendliche und deren Bildung und Teilhabechancen zu fördern, wird ein Riesenthema. Ähm, und jeder, der mal ein bisschen guckt, was so Jugendliche, Blogger oder so gerade machen, da ist das natürlich auch eine große Sorge, die Kinder und Jugendliche umtreibt. Das sollten, Darf ich Ihnen ja, eine Nachfrage stellen dazu? Ja. Zu den Thema Klar.
0: Kindergrundsicherung, also auch was die Position des VdK angeht, ich kenne die, aber ähm, wenn man jetzt, also Kindergrundsicherung ist ja, ist ja also eigentlich eine Revolution, ne? also weil sie quasi macht, äh, kehrt komplett die Art der des Familienlastenausgleichs um, also die, die wenig haben, bekommen mehr äh, und umgekehrt und es ist aber eben auch eine Verwaltungsrevolution, wo sozusagen dann Leistungen automatisch ausgezahlt werden, der Staat errechnet auch die Höhe des Leistungsanspruchs und so. Wenn, also was ist denn aus Sicht des VdK, sage ich mal, das prioritär Wichtigste, wenn wir jetzt schon so ein bisschen in Schritten äh, sprechen, was äh, beim Einstieg in der Kindergrundsicherung erreicht werden äh, muss. Also das würde mich sehr interessieren. Ja,
1: also für uns ist wirklich das Wichtigste als VdK, dass die, die Kinderleistungen äh, eben zusammengefasst werden, dass Kindergeld, mhm. das Teilhabegeld dass all diese Leistungen, Steuerfreibetrag, Regelsatz, dass es da eben nicht mehr Unterschiede gibt, sondern dass erstmal alle Leistungen für Kinder tatsächlich zusammengefasst werden. Also genau das, dass Kinder als Eigenständige in ihrer Entwicklungsförder bedürftige, Persönlichkeiten angesehen werden, die erstmal eine eigenständige Förderung bekommen, die ja. dann eben, je mehr die Familien haben, dann eben auch abschmilzt. Das ist wirklich für uns schon das Allerwichtigste, weil wir eben auch sehen, dass manche der, der schönen Pakete, die in den letzten Jahren geschnürt wurden und auch immer mit ganz poetischen Namen daherkommen, mit dem Bildung und Teilhabe und Chancenpakete und was es alles mhm. gab in den und letzten Jahren. Familien und, und Und starke Familiengesetze und so weiter. Das klingt alles total gut, aber wenn es nicht abgerufen wird oder wenn zum Beispiel auch die in, auf Landesebene das ist jetzt eher kein bundespolitisches Thema, aber wenn der Bund eben Geld zur Verfügung stellt für digitale Geräte und die Länder dieses Geld jetzt für die Ausstattung von Kindern, die einen Bedarf haben, nicht abgerufen wird, da würde ich schon sagen, da läuft halt was gewaltig falsch, weil wir wissen von ganz vielen... Kindern und Jugendlichen, die eben abgehängt sind, die kein technisches Gerät zu Hause haben. In anderen Familien hat jeder zwei und es gibt aber Familien, da haben die Kinder eben keins oder müssen sich mit mehreren eins teilen. Und wenn sowas nicht abgerufen wird, dann würde ich mir mal als Politikerin und Politiker Gedanken machen, wie kommt die Leistung zu denen, die sie wirklich auch brauchen. Und es scheint derzeit nicht sehr gut zu funktionieren.
0: Ja, ich habe das jetzt neulich nochmal in meinem Wahlkreis auch tatsächlich eine Schule besucht, in einem sogenannten Brennpunktstadtteil, wobei ich das Wort eigentlich gar nicht richtig mag, weil da leben halt Menschen, da arbeiten Menschen und da sind Kinder, die toll sind, ja, aber also genau, sagen wir in den Stadtteil jetzt, wie wo jetzt das alte Einkommen nicht so hoch ist, so nennen wir es mal so. Und da haben dann auch beispielsweise die äh, LehrerInnen und die SozialarbeiterInnen an den Schulen und Jugendzentren wirklich nochmal sehr plastisch berichtet, dass halt äh, die natürlich selber, zu den Jobcentern gegangen sind und für die Eltern und für die Kinder, die Geräte beantragt haben zum Beispiel. Ja? Oder als dann irgendwie die Fördertöpfe aufgemacht wurden, dann halt irgendwie, dass die Sozialarbeiter und die Lehrer das gemacht haben, weil die Eltern das teilweise gar nicht wussten oder nicht genau wussten, wo können sie das beantragen, welches Gerät wird finanziert und, und, und. Und das ist natürlich genau ein Problem. Ne? Also wenn, wenn es davon abhängt, ob es engagierte, tolle SozialarbeiterInnen gibt, die es ja gibt zum Glück, dann stimmt irgendwas nicht. Also die Leistungen, sowohl Infrastruktur oder digitale Endgeräte oder eben auch Geld, müssen ja irgendwie unvermittelter, automatischer an die Familien kommen, als durch so, eine, durch so verschiedene Hürden. Und deswegen, ich finde es das spannend, dass Sie das nochmal gesagt haben mit der Zusammenfassung der Leistungen, weil das halte ich auch für auch sehr zentral, dass wir
1: dahin kommen. So. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und was Sie jetzt gerade angesprochen haben, die Stadtteile, in denen eben ja auch viele Menschen, viele Familien, viele ältere Menschen Unterstützung und Hilfe brauchen, kommen wir damit auch zu meinem nächsten spannenden Thema. Und das ist eben das Thema Grundsicherung oder eben auch Grundsicherung im Alter.
0: Mhm. Äh,
1: für die Grünen, für die Fraktion und für die Parteibündnis 90. Die Grünen ist ja das äh, System Hartz IV auch gescheitert als ähm, politische Maßnahme von vor jetzt echt schon äh, ja, vielen Jahren und trotzdem hat man, hat, hat man sich bisher nicht von Hartz IV abgewendet, sondern immer noch daran weiter ähm, gearbeitet. Und äh, der Vorschlag der Grünen, euer Vorschlag ist ja eher die sogenannte Garantiesicherung. Ja. Wie funktioniert die genau? Was ist der Unterschied und was ist daran besser als am in Ihren Augen, denke ich, gescheiterten Hartz IV?
0: Genau, also ich sag vielleicht noch mal also zumindest vor der Klammer, weil ich nie genau weiß. Also es gibt ja bestimmt auch Menschen, die Hartz IV irgendwie noch nach wie vor irgendwie gerecht oder gut finden oder so. Ähm, aber ich, also für mich persönlich und für uns ist Hartz IV deswegen gescheitert, weil es auf der völlig falschen Annahme basiert, dass Erwerbslosigkeit und Armut irgendwie ein persönliches Versagen oder eine individuelle Schuld sind und deswegen muss, müsste der Staat sozusagen nur ordentlich aktivieren und äh, kontrollieren um Menschen dann irgendwie in Erwerbsarbeit zu bringen. Das ist eine völlig falsche Annahme. Die war aus meiner Sicht übrigens damals schon falsch. Damals waren natürlich andere Zeiten und so, aber es war damals schon nicht richtig. Und ich finde, wir sehen jetzt in Corona halt eben, wie wenig Akzeptanz eigentlich dieses System hat, weil ganz, ganz viele, zum Beispiel auch Kulturschaffende, Soloselbstständige, GeringverdienerInnen, die eigentlich jetzt Grundsicherung beantragen könnten oder müssten, das nicht tun, weil das ganze System so einen schlechten ähm, Ruf hat. So. Das jetzt so ein bisschen als Vorrede. Und deswegen haben wir gesagt, auch schon in der Tat, haben Sie ja richtig gesagt, auch seit Jahren schon, aber jetzt auch nochmal wirklich mit einem sehr kompakten, gebündelten Konzept, nämlich mit der sogenannten Garantiesicherung, wie wir Hartz IV überwinden wollen. Ich sage das mal so ein bisschen in Spiegelstrichen, dann können wir vielleicht ein bisschen noch mal in die Tiefe gehen. Aber unsere die Garantiesicherung ist sanktionsfrei. Das heißt, es wird nicht unter das Existenzminimum drunter gekürzt. Die Garantiesicherung ist höher als heute. Wir haben ja aktuell den Regelsatz von 446 Euro für alleinstehende Erwachsene. Und wir sagen ja zum Glück auch mit Seite an Seite mit den eigentlich fast allen Sozialwohlfahrtsverbänden, Der Regelsatz müsste bei etwa 600 Euro liegen, vielleicht sogar ein bisschen drüber, also sprich eine höhere Leistung. Dann eine Leistung, die unbürokratischer ist, also nicht mit einer komplizierten Vermögensprüfung, die einfach nur Zeit und Ressourcen frisst und äh, viele davon abhält, Grundsicherung zu beantragen. Die Garantiesicherung ist eine individuelle Leistung, das heißt, das Prinzip der Bedarfsgemeinschaften wird Aufgelöst. Das profitieren übrigens, glaube ich, vor allem Frauen von und Kinder und Jugendliche. Und der Hinzuverdienst wird verbessert, weil, wie gesagt, wir aktuell ja die Situation haben, dass, wenn man in der Grundsicherung ist, wird dann teilweise was vom selbstverdienten Geld von bis zu 90, 100 Prozent irgendwie wiederum einbehalten. So. Also das sind jetzt so ein bisschen grob das Konzept. Also eine Leistung, die, genau, unbürokratischer, einfacher ist, würdevoller, auch höher als heute, und ähm, da kann man jetzt, glaube ich, in den verschiedenen Modulen, dann kann man sich überlegen, was ist einem wichtiger, was muss schneller gehen, was hat auch ein bisschen Zeit. Aber jedenfalls müssen wir uns bei Hartz IV eigentlich, ehrlich gesagt, eigentlich von allem verabschieden. ja Also ich finde, Hartz IV, da gibt es so viele Stellschrauben, die alle in sich nicht richtig sind und nicht an der Würde des Menschen und an der Motivation äh, ansetzen Und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass äh, wir da wirklich auch in der nächsten Legislaturperiode wirklich äh, substanzielle, spürbare Schritte wegmachen
1: wollen. Ja, also genau. Viele der ähm, Bestandteile der Grundsicherung sind auch Forderungen des VdK, wie zum Beispiel die Sanktionsfreiheit. Und auch wir sind Teil derer, die fordern, dass die Grundsicherung auf die 600 Euro angehoben werden soll. Genau. Und das finde ich wirklich auch total spannend. Jetzt ähm, gibt es Hartz IV schon so lange, aber auch da muss man sich ja fragen, was steckt da eigentlich so dahinter? Was ist das Bild, das wir haben von Menschen, ja. ähm, wie die Menschen, die sich eben auch darum kümmern ähm, und was dafür tun, eben auch in Arbeit zu kommen? Und da würde ich auch als VdK-Präsidentin von den Menschen, die ich äh, kenne, die wir bei uns in der Beratung haben, ähm, würde ich bei vielen sagen, wenn Menschen die Bedingungen im Moment in Hartz IV nicht erfüllen können, hat das immer irgendwelche Gründe. Also dann äh, kommen die Menschen nicht zu einem Termin, nicht meistens nicht, weil sie keinen Bock haben, sondern weil sie eben, wie gesagt, vielleicht das aus irgendwelchen Gründen auch psychisch oder wie auch immer nicht schaffen. Und ähm, das System nochmal neu zu denken, finde ich absolut eine gute Sache. Die Frage, die ich mir halt stelle, wie stufenweise kann man das jetzt machen? Also ähm, das ist wahrscheinlich schon auch ein großes Zugeständnis an eventuellen Koalitionspartner, wenn man sagt, wir wollen in der nächsten Legislatur vielleicht einen, einen kleinen Schritt dazu gehen. Da wäre vielleicht auch mal meine Frage, was sind denn so die ersten Schritte, die in der nächsten Legislatur Ihnen wirklich wichtig wären? Weil, dass man alles auf einmal kriegt mit irgendeinem Koalitionspartner, ist vielleicht nicht ganz wahrscheinlich, ja. aber eine zu lange Überbrückung und ein zu langer Stufenplan, da würden wir als VdK auf jeden Fall euch dann einen netten Brief schreiben und sagen, Übergangsfristen von zehn Jahren, Freunde, geht nicht. Also, was sind die ersten wichtigen Schritte?
0: Also, wie ich den VdK kenne, übrigens glücklicherweise gibt es da nicht nur einen Brief, sondern auch eine große Kampagne ja, mit allen genau. Sozialen eine das finde ich. Finde ich sehr, sehr gut und auch wichtig. Also, ähm, ich habe es ja eben, glaube ich, ausgeführt, dass in Hartz IV aus meiner Sicht irgendwie alles verkorkst ist. Und das Verkorksteste ist sozusagen die Grundannahme, das Menschenbild, was dahinter steckt. So Und ähm, genauso wie Sie gesagt haben am Beispiel der Sanktionen, also warum werden Sanktionen überhaupt verhängt? Das sind eben nicht die Faulen, die in der Hängematte liegen, ja, wie das Bild auch wirklich jetzt seit vielen, vielen Jahren geprägt ist, sondern da stecken oft ganz, ganz schlimme individuelle Geschicksale hinter, wie zum Beispiel eine Trennung, eine Depression, eine Erkrankung, eine Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit, weswegen Briefe vom Jobcenter nicht geöffnet werden und dann bleiben die liegen und schwupps ist man plötzlich in der Zwangsräumung oder in einer Stromsperre. Ja? Also so sind die Verläufe halt normal Und deswegen, also ich sag jetzt mal für mich persönlich, Ist die Frage der Sanktionen und ist die Frage der Bedarfsgemeinschaften und des Regelsatzes? Sind damit steht und fällt, ob man das ernst nimmt, wegzukommen von diesem Hartz IV? Also wir haben ja ein Verfassungsgerichtsurteil zu den Sanktionen dass also bis maximal 30 Prozent gekürzt werden darf eigentlich nur und das auch nur mit sehr, sehr starken Bedingungen und eigentlich kann der Gesetzgeber auch entscheiden, wir wollen gar keine Sanktionen. Dieses dieses Urteil ist noch immer nicht umgesetzt, es gibt noch immer kein Gesetz und ich halte das für einen der zentralen ähm, Dreh- und Angelpunkte, ob man wirklich es ernst meint, damit sich von Hartz IV zu verabschieden. Also da muss was passieren aus meiner Sicht. Bei der Frage der Bedarfsgemeinschaften muss was passieren, weil es einfach unfassbar ungerecht ist, wenn zum Beispiel ein Paar zusammenlebt, die nicht verheiratet sind, die haben keine Steuervorteile, die haben keinen Vorteil durch eine kostenlose Mitversicherung in der Krankenversicherung, aber sie sind für ein, müssen füreinander einstehen, wenn ein Partner zum Beispiel erwerbslos ist. Und da kann übrigens die Partnerin auch gering verdient sein, wie zum Beispiel, die ist jetzt zum Beispiel Pflegerin, jetzt in der Krise, verdient nicht so viel und der Partner äh, verliert seinen Job als Tontechniker, muss sie trotzdem für ihn mit aufkommen. Und sie haben aber keinerlei Steuervorteile. Das ist einfach richtig ungerecht. Und äh, für die Kinder und Jugendlichen ist es besonders dramatisch, wenn die halt eben in der Bedarfsgemeinschaft groß werden. Weil wie gesagt, dann, wenn es darum geht, weil sie haben einen Ferienjob oder irgendwann eine Ausbildung, machen sie die Erfahrung, dass die eigene Arbeit gar nicht so viel wert ist, weil viel davon halt eben einbehalten wird. So mhm. Und Regelsatz ähm, will ich jetzt gar nicht ausführen, der ist zu so niedrig. Also ich glaube, diese drei Punkte, also Sanktionen, Bedarfsgemeinschaft, Regelsatz sind aus meiner Sicht die zentralsten. Und da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht die Illusion, dass man alleine alles so genau komplett und schnell hinbekommt, wie wir das als Grüne wollen. Das kommt ja auch wiederum auf die politischen Mehrheiten an. Also das darf ich vielleicht auch mal sagen, auch wenn wir jetzt hier vielleicht keinen Wahlkampf-Podcast machen, aber (lacht) ich darf vielleicht sagen, dass natürlich die Frage, welche politischen Mehrheiten nach der Bundestagswahl möglich sind, darüber entscheidet, ob man sich von Hartz IV verabschiedet oder nicht. Und es gibt eine einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die AfD lasse ich jetzt mal ganz raus, weil die ist für mich kein Gesprächspartner, aber es gibt eine Bundestagsfraktion, nämlich die CDU CSU, die eigentlich alles an Hartz IV so lassen will, wie es ist. Die finden eigentlich alles genauso richtig, wie mhm. es ist. Und wenn es Mehrheiten jenseits der CDU, CSU gibt, wäre das zumindest förderlich für die Idee, Hartz IV zu überwinden.
1: Mhm. Nee, genau. Also, wir machen natürlich keinen Wahlkampf-Podcast, weil wir parteipolitisch unabhängig sind. Ja, aber ich darf sagen, hoffentlich. Nö, nee, das ist alles total schick, weil wir machen natürlich absoluten Informationspodcast für unsere Mitglieder. Das ist ja das Wichtige und deswegen finde ich das äh, absolut gut und gerechtfertigt zu sagen, wofür. ähm, ihr eben auch steht. Also das müssen ja Ja. unsere Hörerinnen und Hörer erfahren und äh, in dem Zusammenhang ist für mich alles total gut. Ähm, Genau und äh, ja, also was für mich wirklich auch eine gute Aussage ist, ähm, dass mit diesen drei Punkten eben das Hartz-IV-System wirklich nochmal genau angeschaut wird und wir nicht dabei hängen bleiben an kleinen Stellschräubchen rumzudrehen ähm, und in irgendeiner Weise nochmal vielleicht die, äh, den Hartz-IV-Satz anders zu berechnen, dass dann sieben Euro mehr für Kommunikation rauskommt. Das ähm, finde ich wirklich auch eine gute Idee, die ernsthaft, genau, Hartz-IV nochmal in Frage stellt. Und die Frage natürlich der Bedarfsgemeinschaften, wer ist eigentlich heute verantwortlich, ist die Ehe? Die einzige Form, die wir in in unserem Staat haben, oder sind es Bedarfsgemeinschaften, sind es Verantwortungsgemeinschaften, das ist im Moment natürlich schon, sieht man ganz schön an Hartz IV, auch schon so ein kleines bisschen ähm, willkürlich, will ich fast sagen, ähm, Im einen Moment genau. ist es die Ehe, im anderen ist es aber dann vor allem die Bedarfsgemeinschaft. Das müsste man sicherlich auch mal vereinheitlichen, aber das müssen wir vielleicht im nächsten Podcast dann besprechen. Kann ich das noch kurz?
0: Also weil das wirklich total spannend, wie Sie das jetzt hergeleitet haben, also wie auch ein bisschen, sag ich mal, auch ja, also fast Gott das ist dass einerseits immer sozusagen auf die Ehe und äh, ne, die Verantwortungsgemeinschaft dann auch so Wert gelegt wird. Und an diesem Beispiel, also Bedarfsgemeinschaften in der Grundsicherung, sieht man, wie bigott wie das ist, also dass halt ähm, der Staat dort nimmt, aber nicht gibt. Ja? Also <lacht> es gibt halt eben für Menschen, die zusammenleben, aber keinen Trauschein haben, halt einfach keine Vorteile. Ja? Also wie gesagt, weder steuerlich durch irgendein nicht, Klammer auf, ich finde das Ehegattensplitting natürlich eine falsche Subvention, Klammer zu, aber solange es das gibt, äh, sollen das halt eben dann auch Menschen bekommen, die halt äh, auch zusammenleben und Verantwortung übernehmen. Das kriegen die aber nicht und auch keine kostenlose Mitversicherung in der Krankenkasse und so weiter. Aber wenn dann Not entsteht und Erwerbslosigkeit und jemand seinen Job verliert oder irgendwie eine Teilzeitstelle machen muss gegen den eigenen Willen, dann ist plötzlich die andere Person voll verantwortlich. Mhm. Und das geht halt einfach Gar nicht. Das ist einfach richtig ungerecht. Ja, das kann man jetzt auch, man kann auch die Auswirkungen nochmal beschreiben, was das bedeutet, auch an Abhängigkeiten in einer Beziehung und so. Und an eben auch, ne, nicht sich in einer Beziehung auch als eigenständig begreifen. Aber es ist vor allem einfach äh, ungerecht. Und ähm, deswegen habe ich da jetzt auch so ein bisschen jetzt länger ausgeführt, weil ich an diesem Beispiel sieht man halt, dass ich finde, man muss das Ehegattensplitting sowieso abschmelzen. Ja, und man muss Menschen als eigenständig betrachten, Aber wenn es das gibt äh, und Menschen das nicht bekommen, weil sie nicht keinen Trauschein haben, aber dann belangt werden vom Staat, dann ist das etwas, was, finde ich, nicht so bestehen bleiben kann.
1: Hm. Ja, danke für die Präzisierung. Das finde ich äh, wirklich ein schönes Thema. Und da bin ich gespannt, was im Koalitionsvertrag, wenn denn dann die Grünen daran beteiligt sein sollten, zu diesem Thema drinsteht. Ein Thema, das natürlich unsere Mitglieder auch immer sehr interessiert und wo wir, von Seiten des VdK die Wahlprogramme der Parteien immer sehr genau drauf abklopfen. Übrigens auch alle, außer das der AfD, mit der wir keine politischen Beziehungen unterhalten. Aber bei allen anderen Parteien schauen wir natürlich immer, was steht drin als... Ähm, Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von erwerbsgeminderten Menschen oder Menschen, die von Altersarmut betroffen sind, die eben vielleicht Grundsicherung im Alter beantragen sollten, die es manchmal auch tun. Manche machen es auch nicht aus Scham, deswegen, weil sie eben ja einfach nach einem Leben langer Arbeit auch nicht jetzt noch zum Amt gehen wollen. Was wäre da so das Ziel der Grünen, um genau für diese Menschen was zu tun? Mindestlohn, okay, sagt ihr 12 Euro, wir als VDK sagen 13, weil man das braucht, mhm. zum, damit man eine Rente oberhalb der Grundsicherung überhaupt erwirtschaften kann durch eigene Arbeit. Ähm, das wäre eine Maßnahme, die wir gut finden. Was schwebt euch so vor, um Altersarmut effektiv zu bekämpfen?
0: Genau, also da sind ja auch verschiedene, sage ich mal, verschiedene so auf Ebene, wo man diskutieren kann. Also der, die Mindestlohnfrage ist eine sehr zentrale, übrigens nicht nur für das ganze Thema Altersarmut sondern auch für das ganze Thema, dass Menschen auch, wenn sie erwerbstätig sind oder zum Beispiel auch Vollzeit arbeiten oder auch ein bisschen weniger als Vollzeit, ja ähm, nicht die Grundsicherungssysteme äh, darauf angewiesen sein müssten, weil das ist ja auch einfach ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand. Also wir haben ja über 1,2 Millionen AufstockerInnen in Deutschland, die halt arbeiten, aber halt eben nicht genug verdienen. Also Mindestlohn ist ganz, ganz, ganz wichtig und ganz zentral. Wir sagen jetzt 12 Euro. Ich glaube auch, der müsste ein bisschen höher liegen ähm, oder was heißt, müsst, also müsste höher liegen, um bei Vollzeiterwerbstätigkeit äh, über ein ganzes Leben hinweg eben dann im Alter auch eine, äh, eine Rente überhalb der Grundsicherung auch zu ermöglichen. Das ist so. Und dann kann man ja darüber streiten, was die Instrumente sind, da hinzukommen. Aber ja, Mindestlohn muss steigen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Dann ist natürlich wichtig, die ganze Frage von Frauenerwerbstätigkeit. Also sozusagen, weil Altersarmut ja immer noch ein ein vorwiegend weibliches Problem ist. Oder nicht das Problem ist weiblich, sondern es betrifft halt eben vor allem Frauen. Und das hat auch damit zu tun, dass natürlich sozusagen Frauen oft auch in der Teilzeitfalle sind oder in der Falle, was prekäre Beschäftigung angeht. Und deswegen ist der Faktor halt eben Frauenerwerbstätigkeit zu verbessern durch gute Betreuung, durch gute Infrastruktur aber auch durch gute Tarifverträge in den Bereichen, wo halt eben überwiegend Frauen arbeiten, also zum Beispiel bei Gesundheitspflege, haushaltsnahe Dienstleistungen. Das ist wiederum ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Und dann finde ich aber auch ganz, ganz wichtig, die Grundsicherung im Alter als solche, also die Menschen, die in der Grundsicherung im Alter dann leben, die sind ja auch quasi, leiden ja unter einem zu niedrigen Regelsatz. Also das wird ja immer so, wenn wir über den Regelsatz sprechen, dann sagen immer alle so, ja, Hartz IV, Leute bekommen mehr Geld. Aber es betrifft ja sehr, sehr viele Menschen. Also auch die Menschen, die äh, 30 Jahre gearbeitet haben, aber halt zu wenig Rente bekommen, können ja Grundsicherung im Alter beziehen und aufstocken. Und das reicht aber eben auch nicht zum Leben. Ja, Sodass halt eben sehr, sehr viele alte Menschen auch zu den Tafeln gehen müssen, und deswegen ist die Frage natürlich von einer guten ausgestatteten Grundsicherung, die übrigens bestenfalls auch etwas automatischer ausgezahlt wird als heute mit den Anträgen. Das ist auch nochmal ein Riesenproblem. Also wir haben verschiedenste auch darstellschrauben, um ein würdiges Leben im Alter auch zu ermöglichen. Und das ist auch leider nicht mit einem Schnips getan, sondern da muss man an verschiedenen Stellen ansetzen. Mhm. Und äh,
1: genau. Genau, also ein, eine Vorstellung der Grünen ist ja auch eine Garantierente. Ähm, wo ich mich natürlich auch mal gefragt habe, wer hat von der was? Ähm, Vielleicht können Sie einmal das Konzept der Garantierente noch mal erklären und auch erzählen, ob da zum Beispiel auch erwerbsgeminderte Menschen, die vorzeitig in Rente gehen müssen wegen einer chronischen Erkrankung, wegen einer Behinderung, die sie bekommen. Wer hat was von der Garantierente und was wäre der Vorteil oder die Weiterentwicklung zur jetzigen Grundrente, die ja wirklich ein, bürokratisches Monster ist, wo im Schnitt ähm, die Menschen 75 Euro mehr auf dem Konto haben, die überhaupt anspruchsberechtigt sind und wo wir heute in unserer Beratung ähm, rennen uns, ehrlich gesagt, die Leute die Bude ein, weil sie gar nicht wissen, wie sie zur Grundrente kommen, was ähm, sie dafür tun müssen. Viele wissen nicht, dass sie jetzt auch einen Antrag auf Grundsicherung stellen müssen, weil ja der Freibetrag steigt und so weiter. Es ist alles extrem kompliziert und ähm, deswegen vielleicht noch mal kurz was ist genau der die Weiterentwicklung der Garantierente jetzt zur Grundrente.
0: Genau, also erstmal, genau, die Grundrente ist kompliziert. Ich bin trotzdem einigermaßen beeindruckt gewesen, dass es trotzdem durchgesetzt wurde. Das war ja auch hart umkämpft, ja, also richtig, richtig hart umkämpft, auch innerhalb der Großen Koalition. Aber dass die SPD da auch sozusagen so sehr zäh verhandelt hat, das nötigt mir erstmal einen gewissen Respekt ab und zeigt übrigens auch, mit was für harten Bandagen wir da werden kämpfen müssen, je nachdem, in welcher Koalition wir dann landen. Weil offenbar ist es so, dass sozial- und arbeitsmarktpolitische Themen gerade mit der CDU, CSU, sollten die noch in der Situation sein, zu regieren, einfach sehr, sehr schwierig äh, auch sind. So. Aber die Grundrente, genau, es gibt die Grundrente. Sie ist kompliziert. Die, die grüne Garantierente, die haben wir auch natürlich auch dann abstimmen lassen, auch als Gegenmodell, hat immer vorgesehen, dass also die Bedingungen dafür 30 äh, Beitragsjahre sind, also 30 Jahre Erwerbstätigkeit oder, oder Beitragsjahre. Und da ist schon mal der entscheidende Unterschied zur jetzigen Grundrente, dass dort auch Phasen von Erwerbslosigkeit, Erwerbsminderung, aber auch natürlich Kinder- und Pflegezeiten auch mit einkalkuliert sind. Also sprich, dass wenn man halt eben dann versichert war, aber nicht verdient hat oder erwerbsgemindert war oder auch dann Kinder- und Pflegezeiten hatte, dass das auch dazu zählt, damit dann eben, wenn man diese 30 Jahre erfüllt hat, dann eben in, einem, in, in der Rente aufgewertet wird auf ein Niveau, was überhalb der Grundsicherung liegt. Mhm. Da sind... Das sind kleinere Unterschiede, aber die sind natürlich auch teilweise bedeutend. Aber ich glaube, so ganz grundsätzlich sind wir sowieso, müssen wir so darüber diskutieren, ob wir nicht in Richtung einer Bürgerversicherung auch kommen, auch bei der Rente, genau wie bei Pflege und bei Gesundheit. Aber solange wir das halt nicht haben, müssen wir auch diese Erwerbsbiografien, die halt eben Phasen von Erwerbsminderung auch kennen, auch so aufwerten, dass Menschen im Alter eben nicht auf Grundsicherung angewiesen sind. Weil ich meine, man kann jetzt natürlich auch sagen, Das ist ja nicht schlimm, wenn man im Alter dann zum Amt geht, weil wenn die Grundsicherung zum Beispiel erhöht wird, dann ist das ja okay, aber die Frage ist ja, dass empfinden ja Menschen einfach als ungerecht und auch als, ja, fühlen ihre Lebensleistung nicht ausreichend gewürdigt und das ist ja genau der Punkt, den man halt verhindern muss, dass nach einem Leben voller Erwerbstätigkeit oder auch dann wie von Phasen mit Erwerbsminderung, man dann im Alltag quasi nochmal zum Bittsteller wird Mhm. und das ist genau das, was man überwinden muss.
1: Ja, also das äh, auf die für Rente für alle kommen wir gleich nochmal und die Bürgerversicherung. Das hatten wir als Kampagne vor zwei Jahren und ja. wir freuen uns über jeden, bei dem das auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Ähm, würde ich auch gleich nochmal die Meinung von Ihnen und auch natürlich von den Grünen wissen dazu, dass jetzt auch äh, nach unserem nach unserer Vorstellung, Abgeordnete, Beamten, Beamte, selbstständige Freiberufler, alle in Versorgungswerken, alle in die Rentenversicherung einzahlen. Da hätte ich gerne noch mal eine ähm, Meinung zu. Und eine andere Sache, die mich echt noch interessieren würde, wie sehen Sie den Freibetrag in der Grundsicherung auch für Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung? Weil ich habe mich in den letzten Monaten oft gefragt, wäre nicht das der echt auch bürokratisch einfachere Weg gewesen, den Leuten, die jetzt Grundsicherung beantragen, den Freibetrag auch für die gesetzliche zu geben. Wäre das, hätte das nicht am Ende auch mehr Menschen erreicht, wie jetzt die Grundrente? Das zu den beiden Punkten hätte ich auch noch mal wahnsinnig gerne eine Meinung.
0: Genau, also das mit dem Freibetrag, das haben wir immer wieder auch in, als, als, als Argumente auch gehört. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil ich das im Detail nicht weiß, wie wir uns dann am Schluss dazu als Grüne positioniert haben. Aber ich habe dieses Argument gehört, Immer wieder, dass, ich meine, der Freibetrag in der Grundsicherung im Alter ist ja auch generell auch bei den Zuverdiensten ja auch anders als zum Beispiel bei Erwerbsfähigen zum Beispiel. Aber da kann ich jetzt, also das kann ich jetzt mhm. im Detail nicht sagen, wie wir uns da positioniert haben. Bei der Frage der Bürgerversicherung, also eine Rente für alle, das ist natürlich auch, sage ich mal, unser Also unser Ziel, weil das sieht, das ist letztlich ähnlich natürlich wie beim Thema Gesundheit und Pflege, dass halt eben gerade Menschen mit hohem Einkommen, Beamtinnen, Beamte, übrigens natürlich auch Abgeordnete, das Beispiel ist immer ganz gut, aber natürlich, es gibt nicht so viele Abgeordnete, Beamten und Beamte zum Beispiel, aber trotzdem ist es ein gutes Beispiel, also Menschen mit einem stabilen, hohen Einkommen, Halt sich ja verabschieden können aus der Finanzierung der solidarischen ähm, Versicherungssysteme. Mhm. Und deswegen sagen wir das bei Pflege, bei Gesundheit und bei der Rente. Ich glaube, bei der Rente ist es wahrscheinlich sogar noch am kompliziertesten, den Systemwechsel hinzubekommen. Aber da ist zum Beispiel entscheidend, dass überhaupt mal äh, auch so Freiberuflerinnen, Solo-Selbstständige überhaupt mal einbezogen werden in die ähm, gesetzliche Rentenversicherung. Also da kann man auch Schritte gehen. Und das finde ich schon einen der wichtigsten, weil da geht es ja gar nicht. Also man denkt immer so, Freiberufler oder Selbstständige sind halt Menschen, die ein wahnsinnig hohes Einkommen haben. Das ist ja überhaupt nicht so. Total viele Selbstständige haben eben gar kein hohes Einkommen und sind dann noch nicht mal in der Rentenversicherung äh, versichert. Und das halte ich für einen der wichtigsten ersten Schritte, das auch äh, sozusagen zu ermöglichen.
1: Mhm. Ja, spannend. Vielen Dank für den Themenkomplex Rente. Haben wir jetzt auch schon ein bisschen Mehr Einblicke. Und ähm, jetzt möchte ich zu dem nächsten Themenkomplex kommen. Wer soll das bezahlen? Also ein Thema, das äh, ja alle Parteien umtreibt, ist natürlich immer die Kohle. Äh, Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, ob die Grünen jetzt zwingend das Finanzministerium wollen würden, wenn es (lacht) was zu verteilen gäbe. Und wir wollen ja auch keine Bärenfälle verteilen von nicht erlegten Bären. Aber wir machen uns natürlich auch als Sozialverband VdK In diesem Sommer sehr viel Gedanken drüber und werden das natürlich alle Spitzenkandidaten fragen, wie sehen sie eigentlich die Finanzierungsfragen, gerade auch jetzt in dieser Zeit, wo wir wissen, dass sehr viele Instrumente, die unseren Sozialstaat ja sehr stabil gehalten haben, wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, Wirtschaftshilfen, damit Arbeitsplätze nicht verloren gehen und so weiter. All das und natürlich auch erleichterte Zugänge in die Grundsicherung. All diese Maßnahmen sind meines Erachtens Wichtig und richtig, weil wir so in Deutschland eben wirklich auch ähm, auf einen sozialen, Sta- auf einen starken Sozialstaat bauen können. Aber was natürlich auch eine spannende Frage ist, wie wird das eigentlich finanziert? Und ja. wir haben als VDK deswegen bei uns eine Forderung verabschiedet, haben auch alle mitgetragen. Wie gesagt, bei uns äh, sehr viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Parteien, die bei uns mitarbeiten. Aber da können wir uns alle darauf einigen, dass wir sagen, okay, wir fordern eine Vermögensabgabe, die alle Menschen zahlen müssen, die über eine Million Einkommen und oder Vermögen haben. Und von all denen wollen wir ein Prozent ihres Einkommens oder Vermögens. ist deutlich weniger als der sogenannte Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber dieses eine Prozent würde uns schon richtig viel Kohle bringen. Was würden Sie dazu sagen, wenn ich Ihnen die Frage stelle, Vermögensabgabe ja oder nein und warum?
0: Also ich bin persönlich. Wir haben die, die Grünen haben das ja 2013 auch schon einmal, also im Nachgang sozusagen der großen Finanzkrise auch mitentwickelt und gefordert eine Vermögensabgabe, weil die halt äh, natürlich, sage ich mal, leichter auch zu erheben ist und unmittelbarer wirken kann als eine Vermögenssteuer. So, ähm, deswegen, also ich finde persönlich finde ich das ein gutes Konzept. Wir haben jetzt bei uns im Programm als Grüne aber tatsächlich die Vermögenssteuern noch mal auch explizit als Forderung aufgenommen weil es einfach ungerecht ist, dass es die nicht gibt. Also die ist ja nur ausgesetzt seit 1997, die ist ja gar nicht abgeschafft, die ist ausgesetzt. Und es haben sich jetzt wirklich in sehr, sehr vielen Jahren, also fast 25 Jahren, sich niemand irgendwie hingesetzt und mal mal überlegt, ob die wieder eingeführt werden könnte. Und wir haben das deswegen jetzt als Programm reingeschrieben, also Vermögenssteuer, weil wir gesagt haben, dass natürlich auch die Investitionsbedarfe gerade in den Ländern, also dort, wo Bildung finanziert wird, wo auch Pflege- und Gesundheitsleistungen finanziert werden, soziale Arbeit, dass dort auch wirklich dann das Geld hin muss und dort müssen auch dann die Vermögenden ihren Beitrag leisten und dort muss gerade für das Thema Bildung mehr investiert werden. So, Ich finde, ganz grundsätzlich haben wir eigentlich zwei große Herausforderungen, nämlich einmal große Investitionen in Infrastruktur, vor uns, also jetzt nach der Krise, aber auch generell wegen der ökologischen Transformation. Also sprich, wir brauchen Investitionen in Verkehr, also in äh, Schienenverbindungen, wir brauchen Investitionen im im, Umbau Umbau der Industrie und, 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 Digitales. Und das sind Sachen, die müssen, da haben wir den Vorschlag ja gemacht, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz verändert wird und eben eine Investitionsklausel aufgenommen wird, die das eben ermöglicht, jetzt Kredite aufzunehmen in großem Milliardenumfang zu günstigen äh, Zinsen und dann eben fürs nächste Jahrzehnt wirklich richtig stark auch als Staat zu investieren. Das ist eine Frage, die kann man schuldenfinanziert machen Die andere Frage, was haben wir an Ausgaben im sozialen Bereich, also zum Beispiel auch eine Erhöhung der Leistungen in der Grundsicherung oder auch Grundsicherung im Alter und ähnliches. Da glaube ich, das muss man aus dem Bundeshaushalt finanzieren und da haben wir natürlich auch einfach viele Subventionen, die abgeschafft werden könnten. Also das Ehegattensplitting hatten wir eben schon mal, ist eine Subvention, die, glaube ich, mit roundabout 20 Milliarden jedes Jahr zu Buche schlägt. Oder wir haben ökologisch unsinnige Investitionen wie das Dienstwagenprivileg und, und, und. Also ich glaube, es ist auch möglich, Subventionen auf den Prüfstand zu stellen und damit neue Möglichkeiten zu haben für auch eben ähm, soziale Ausgaben. Aber es ist halt eben in diesem föderalen System so ein bisschen das Problem der Bund- kann natürlich gar nicht so richtig viel investieren für die Länder und Kommunen in Infrastrukturfragen vom Bundgesetz her. Und deswegen brauchen die Länder und Kommunen auch eigene Einnahmen. Und die Vermögenssteuer wäre halt eben eine ganz, ganz wichtige Einnahme, die gerecht ist, aber auch den Ländern und Kommunen zugutekommt.
1: Okay, also das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt haltet euch fest und schnallt euch an, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 3,8 Billionen Euro. Das ist eine sehr große, unverständliche, unvorstellbar große Zahl. Und das ist schon richtig viel. Das sind 32 Prozent des Nettovermögens in Deutschland. Was sollen die an Vermögensteuer zahlen? Wie hoch ist euer Vermögensteuersatz? Weil ich habe schon gehört, Vermögensabgabe eher nicht, Vermögensteuer eher ja. Okay, wie hoch soll die sein?
0: Also ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt im Programm, aber da müsste ich jetzt auch noch mal wirklich parallel noch mal nachschauen, aber vielleicht mhm. kann ich es so noch nachreichen. Mhm. Aber wir haben bei uns im Programm jetzt tatsächlich den Vorschlag gemacht und der Bundesvorstand, dass es einen Freibetrag gibt von zwei Millionen tatsächlich, also um eben auch Betriebsvermögen und so weiter auch zu schonen und ab dann ein Prozent.
1: Mhm. Äh,
0: ich gucke vielleicht mal parallel noch mal rein, damit ich jetzt keinen Unsinn erzähle, aber ich glaube, das ist jetzt der Vorschlag vom Bundesvorstand.
1: Mhm. Genau.
0: Also eigentlich auch auch eigentlich relativ lukrativ. Weil zwei Millionen Freibetrag ist auch schon mal ganz äh, großzügig,
1: finde ich. Genau, also andere äh, finanzpolitische Forderung ist ja auch die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, die Sie in Ihrem Wahlprogramm fordern. Und eben die Vermögenssteuer. Und ähm, das sind, finde ich, schon spannende Überlegungen, weil wir gerade im Armuts- und Reichtumsbericht, der hat ja beide ähm, Bereiche in seinem Titel, eben auch sehen, wie groß die ähm, Un- Verteilungsungerechtigkeit in Deutschland ist. Und das vor allem, und das finde ich ja immer spannend und schockierend zugleich, ähm, die Menschen, die in Armut leben, immer weniger mobil werden. Also dass es einfach immer schwieriger wird in Deutschland, sich aus der eigenen Armut zu befreien und davon wegzukommen. Und ähm, ja, dass eigentlich für Menschen, die wenig Geld haben, die Chancen immer schlechter werden und das in einem Land, ähm, wo wir alle davon sprechen, irgendwie, dass wir in einem reichen Land wohnen, finde ich ja immer so ein bisschen frustrierend und enttäuschend und denke, da müsste politisch jetzt wirklich was getan werden und da wäre eine bisschen höhere Verteilungsgerechtigkeit auch ein erster Schritt, mit dem man dann natürlich auch Ressourcen für Menschen, die weniger haben, gut finanzieren könnte.
0: Und letztlich auch etwas, was der gesamten Gesellschaft ja nützt. Ich habe es ja genau. eben, also das kann man vielleicht nochmal ganz plastisch auch an diesem Beispiel mit der Vermögenssteuer sagen. Also wenn es wirklich einen Freibetrag geben sollte von zwei Millionen, ja, also das ist nun wirklich etwas, was wirklich niemandem wehtut, ab mhm. dann eine Steuer von 1% auf sein Vermögen zu äh, zahlen. Genauso wie es übrigens niemandem wehtut oder wahrscheinlich wehtun würde, wenn man das Dienstwagenprivileg. Also sozusagen wirklich die steuerliche Förderung von Dienstwagen, die auch milliardenschwer ist äh, im Bundeshaushalt, äh, zurückdreht ähm, oder abschmelzt. Das das sind Sachen, die tun denjenigen nicht weh, die das halt äh, in Anspruch nehmen, aber es ermöglicht am anderen Ende eben ganz, ganz viel an Teilhabe. Und das wiederum nützt auch der gesamten Gesellschaft. Man kann das, finde ich, immer ganz, ganz schön sehen am Beispiel der Ernährungsarmut. Also wir haben einfach sehr, sehr viele Menschen, die sich halt eben nicht frische Lebensmittel leisten können mhm. ja oder nur zur Tafel gehen müssen. Und das wiederum hat massive Auswirkungen auf das Immunsystem, auf die körperliche Verfasstheit, auf den Krankenstand. Und das wiederum kostet alles die Gesellschaft insgesamt ja auch. Und dann, das verstehe ich irgendwie nie, warum das dann sozusagen nicht gesehen wird, dass halt eben auch eine bessere Verteilungsgerechtigkeit auch insgesamt die Gesellschaft wahrscheinlich sogar günstiger kommt, als sozusagen dann die ganzen negativen Auswirkungen von Armut finanzieren zu müssen.
1: Mhm. Ja, also da bin ich wirklich auch gespannt, weil da für mich ähm, der neue Armuts- und Reichtumsbericht auch wieder einigermaßen erschreckend war, wie viele Menschen in Deutschland doch in schwierigen und prekären Verhältnissen leben. Und ähm, unsere Vermögensabgabe übrigens nochmal, würde uns äh, auf 20 Jahre gesehen 29 Milliarden bringen und würde nur 2,1 Prozent der Bevölkerung betreffen. Das finde ich auch mal ganz spannend. Daran sieht man halt auch, wie wenig wirklich Menschen. Es gibt die, äh, wir glauben jetzt auch nicht, dass es die Menschen betrifft, die eben in ihrem ganz normalen Häuschen wohnen. Zwei Leute, die zusammen wohnen oder auch einer, der alleine wohnt, einen normalen Job hat, die sind von der Vermögensabgabe nach unserer Vorstellung mit dem ja doch sehr hohen Freibetrag in der Regel gar nicht betroffen. Das geht hier wirklich um Menschen, die deutlich mehr haben. Genau. Ja, vielen Dank auch für die Finanzierungsvorschläge, an denen Sie uns und unsere Hörer hier teilhaben lassen. Wir haben jetzt immer so eine schöne Rubrik, die heißt fünf Sätze. Sprich, ich gebe einen Satz Anfang vor und würde ja. Sie bitten, das einfach den Satz zu beenden. Wirklich, aber am liebsten wäre mir ein Wirklich nur der eine Satz und keine Geschichte. Genau, wir (lacht) steigen ein. Ein politisches Vorbild auf der Welt ist für mich...
0: Justin Trudeau.
1: Okay. Wenn ich ein sozialpolitisches Problem in einer Minute lösen könnte, dann wäre das...
0: (lacht) Innerhalb von einer Minute ein hoffentlich breites Bewusstsein dafür zu schaffen dass eben Armut keine persönliche Schuld ist, sondern ein politisches Problem.
1: Dankeschön. Eine Regierungskoalition zwischen den Grünen und der CDU wäre?
0: Eine Notfallkoalition, wenn keine anderen Mehrheiten möglich sind, mit denen die Grünen besser ihre Programmatik umsetzen können.
1: (lacht) In der nächsten Legislaturperiode bin ich?
0: hoffentlich noch Mitglied des Bundestages und hoffentlich auch an mein Herzensanliegen, nämlich soziale Gerechtigkeit und äh, Vielfalt ähm, beteiligt.
1: Okay, letzte Frage. Annalena Baerbock als Kanzlerin würde...
0: Ein Aufbruch ermöglichen im Bereich Klimaschutz und äh, Gerechtigkeit und wäre ein wahnsinnig tolles Signal, dass Menschen, die mitten im Leben stehen, auch äh, eine Regierung anführen können.
1: <lacht> vielen Dank. Challenge äh, angenommen, würde ich sagen. Und wir <lacht> sind immer bei dem Einsatz geblieben. Manche mit ein paar Kommentar, aber das ist völlig okay. Das <lacht> ja. ist äh, erlaubt in der Rubrik. Super, vielen Dank. Danke. Ja, dann hätte ich noch ähm, zwei Abschlussfragen. In welchen sozialpolitischen Themen in den letzten 16 Jahren hätte eine Koalition mit den Grünen eine andere Richtung genommen?
0: Ich glaube, dass eine Koalition mit den Grünen darauf gepocht hätte, aber übrigens auch, wie das die SPD auch macht, die sachgrundlose Befristung zurückzudrängen, dass wir darauf gepocht hätten, bei den Sanktionen innerhalb der Grundsicherung eine Kehrtwende zu erreichen und dass wir wahrscheinlich auch darauf gepocht hätten, stärker darauf zu achten, dass zum Beispiel Tarifabschlüsse oder Tarifvereinbarungen im Bereich von Pflege und so weiter eine höhere Allgemeinverbindlichkeit haben für andere Branchen.
1: Mhm. Welches Ministerium hätten Sie lieber? Soziales, Arbeit und Soziales oder das Gesundheitsministerium? Wenn wir jetzt wieder mal den Bären zerlegen, den wir nicht haben, wir beide.
0: Familie. <lacht>
1: Super Antwort, finde ich total gut. Okay, ja, dann haben wir jetzt auch noch mal in der Rubrik eine andere Antwort, was von Lehmann gerne wäre in der nächsten Legislatur, das ist super. Okay, cool, finde ich total gut. Ähm, Ja, Ähm, Sie wollen immer fair im Umgang und hart in der Sache sein. Was heißt es, ähm, mit Ihnen hart zu verhandeln? In welchen Punkten bleiben Sie so richtig hart? In welchen sozialpolitischen
0: Also ich habe jetzt in verschiedenen Punkten gearbeitet, also Leistungen für AsylbewerberInnen, Hartz IV, Kindergrundsicherung, äh, Ernährungsarmut, Stromsperren, also wirklich auch so Fragen von extremer Armut und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass wir da irgendwie ohne wirklich was substanziell zu erreichen überhaupt in eine Regierung eintreten. Ich persönlich würde sehr, sehr hart verhandeln bei Fragen wirklich von extremer Armut, also von, von Kinderarmut beispielsweise, aber auch von Sanktionen unter das Existenzminimum. Und da, wo es wirklich richtig existenziell wird, da würde ich immer am Tisch sitzen bleiben und auf eine Lösung und auf den Weg pochen. Und das sind Fragen, die so äh, existenziell sind für die Menschen, dass man da nicht einfach sagen kann, da machen wir nichts. Mhm.
1: Super und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, für die Ideen und Visionen, die Sie mit uns heute geteilt haben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Einblick verschafft. Vielen, vielen Dank und alles Gute für die nächsten Monate.
0: Ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Einladung. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Ich bin durchaus in Schwitzen gekommen bei der einen oder anderen Frage, aber es ist ja auch genau richtig so. Und äh, genau, viel Erfolg weiterhin für die wirklich tolle und wichtige Arbeit des VDK.
1: Vielen Dank. Wir sind ja auch ein hart Sozialverband. Deswegen <lacht> dürfen wir auch mal Abgeordnete ins Schwitzen bringen. Super, vielen Unbedingt. Dank und alles Gute. Liebe Grüße nach NRW. Dankeschön. Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich wie immer einen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass Naturgeräusche wie Vogelgezwitscher oder Wasser sehr förderlich für unsere mentale Gesundheit sind. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass zum Beispiel Vogelstimmen dabei helfen, Stress abzubauen. Wassergeräusche können sich positiv auf den Blutdruck und das Schmerzempfinden auswirken. Es war schon länger klar, dass anhaltender Autolärm uns auf Dauer sehr belastet, ja und sogar krank machen kann. Deswegen kann ein Spaziergang im Wald oder am See richtig heilsam sein. Viel Spaß bei eurem nächsten Spaziergang in der Stille mit Vogel- und Wassergeräuschen. So, damit bedanke ich mich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's für die 15. Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, In guter Gesellschaft dann am 24. Juni mit einem neuen, spannenden Gast. Also abonnieren nicht vergessen. Viele Grüße, eure Verena.